0: Olá pessoal, estamos ao vivo aqui em stream simultâneo, tanto no YouTube como na página do Movimento Avança Brasil. Uma boa noite a todos, uma excelente quarta-feira e hoje eu trouxe ninguém menos do que Mário Frias, ele que, nos, pessoal, que hoje tem uns 30, 35 anos. Opa, mentira, mentira! <risos> Foi aí uma febre na malhação, mexeu aí com os sonhos de muitas adolescentes nos anos 1990, 2000 e hoje ele está aqui ator, conservador, pai de família, marido. Mário, como que é tudo isso para quem é um artista, né? É muito um fato consumado é que todo artista é de esquerda. Como é ser um artista e conservador, tendo um programa de muito sucesso na TV Paga? Como é que funciona?
1: Pô, Camila, primeiro, obrigado pelo convite. Você sabe que a gente já se conhece há algum tempinho, né? A admiração aqui é, é de fã, né? O fã aqui sou eu, né? Eu sempre, eu sempre imagino que... É, a profissão da gente é algo muito importante né? na, na, na nossa evolução humana né? Na busca daquilo que a gente quer conquistar Na vida Mas antes da gente ser qualquer coisa A gente é ser humano Eu acho que a batalha é, desse momento Não é uma batalha de classes né? Nem de direita e esquerda né? Se eu posso falar assim né? Mas é, eu, eu vejo que, que É uma batalha é, Que a gente quer ter direito à opinião o que fica chato hoje né, é que uma parte muito grande da mídia é, se esqueceu que qualquer pessoa é público, que qualquer pessoa tem o direito à informação. Né? E quando você se presta a ser um veículo de informação, é muito feio quando você não dá, não dá vozes a, a, a todos os lados. Né? Eu acho isso acho que talvez esse seja o grande problema de hoje mas, falando nessa questão de mídia de, de, né, que a gente está aí é, vendo o posicionamento da, de, uma, de uma maioria quando você fala é, de artistas, você não está falando sozinho, muita, muita gente me, me faz esse questionamento né? como é que é para você ser um cara conservador no meio de, de predominantemente de esquerda é, eu estou ouvindo, Gilmar. O que, o, que, o que pode ser visto é que talvez existam muitos outros artistas que tenham o mesmo posicionamento que eu, mas não se sintam é, confortáveis para abrir para o público, porque fica... fica... O que acontece é que eu estou há muitos anos trabalhando com uma coisa que eu amo profundamente, respeito demais a minha profissão. Né? As pessoas ainda têm uma, uma imagem minha é, de ator, mas, na verdade, eu já produzo e apresento há muitos anos, desde que eu estou com a Juliana, pelo menos há quase 15 anos, aí vai que eu faço meus próprios produtos. Eu... Para mim foi muito importante é, conquistar essa independência, não só a financeira, mas uma independência de, de conduta, né, eu, 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 eu não gostava do sistema de, de seleção, eu não gostava de algumas coisas que, que que dependiam muito mais de paciência, de saber esperar, de do que propriamente do esforço, do trabalho, e eu sempre fui um cara muito proativo, eu sempre digo, né, que essa questão de ser artista ou não ser artista, para mim, basicamente, é isso, é... é a vontade que eu tenho dentro de, de mim é tão grande de criar que ela, 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 ela geralmente me, me joga em alguns abismos, não me deixa ficar confortável. E eu acho que todas as vezes na minha vida que eu, que eu tive muito conforto, sabe, Camila? Não foi um momento muito criativo, não. Foi um momento é, de preguiça. Eu trabalhei nos primeiros 12, 13 anos de carreira, eu tive pra, contratos de prazo longo. São contratos que você fica ali, profissional disponível, por quatro anos, né? E eu confesso que isso não, não foi, no final desses quase 12 anos, é que eu me toquei que, que não estava tão bacana, que eu precisava me desafiar, que eu precisava encontrar meu próprio caminho. Graças a Deus eu fiz isso, porque enquanto tiver essa, enquanto tiver essa motivação dentro de você, te provocando, né, te deixando inquieto, inseguro, né, de certa maneira inseguro, sim, isso vai manter aceso a minha vontade de, de lutar, né, a minha vontade de, 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 de ir atrás daquilo que eu acredito. E agora, Camila, é, foi, muito, foi um processo muito... É, é quase como desencarnar mesmo, porque... É, você chegar à conclusão de que você está num país, né, que você é profissional há 25 anos, né, quase 50, faço 49 esse ano, e perceber que finalmente você acredita que há uma saída para um tipo de comportamento que, na sua opinião, não é construtivo, quem é que pode, em sã consciência, olhar lá para trás, em 2018, na eleição, e falar que existia outra alternativa senão essa? Né? Quem podia dizer lá atrás é, que, que é exatamente isso que eu estou falando, é, foi inevitável, foi uma, foi uma onda tão forte, tão forte a questão da eleição do Jair, que é, para mim ficou impossível me esconder. Né? E, e como eu torço muito para que o Brasil dê certo, a partir do momento que a Regina foi foi pleiteada para o cargo e convidada pelo Jair, e toda aquela onda do aceita a Regina da época. Eu confesso que mexeu muito comigo, porque a Regina, a Regina para mim, sempre foi uma pessoa que, no meio, isso pode ser que vocês, que não são do meio, não entendam, mas ela está carregando essa pressão aí, que hoje está nas minhas costas, digamos assim, por assumir uma posição, é, desde lá da primeira eleição do Lula. Então, ela aguentou muito peso nas costas e foi muito corajosa é, para falar o que ela, o que ela pensava. E, até então, no Brasil, completamente tendendo para a esquerda, né? que se confirmou anos depois. Então, a partir da posse dela, eu fiz uma postagem que rendeu muito xingamento, que rendeu muita polêmica para cima de mim. Mas, a partir dali, ficou para mim é impossível não, não me manifestar, entendeu, amiga? Quer dizer, eu não posso tomar uma posição, eu não posso não tomar uma posição diante de uma coisa que, eu, que é pulsante dentro do meu coração. Foi assim na minha carreira e está sendo assim agora, nesse momento da quarentena, que eu estou tendo a oportunidade de encontrar pessoas como você, né, que estão que dispostas a é, a se sacrificar. Né? Você, você é mãe, você tem uma vida ocupadíssima, eu vejo de seus posts, cozinha, dança, canta. Então, é, tem muito valor para mim o seu, o seu caminho, sabe? É, é muito motivante e, e, e muita gente hoje fica nesse papo, né? ah, vai perder seguidor, vai ganhar seguidor. Foda-se essa porra de seguidor, cara. O mais bacana que está acontecendo agora é você ver que as pessoas vêm para a rede social, para a minha rede social nesse momento, encontrando uma voz de representatividade, cara. O que acontece é que simplesmente na mídia é, é, convencional, a gente praticamente não existe. As manifestações são antidemocráticas. Não se mostra notícia nenhuma que não seja com o mesmo viés. Tirando a Band, o aqui agora do Lacombe, e o Alexandre Garcia, que é é uma luz né, na escuridão, sempre foi, né? não é agora que eu acho isso do Alexandre. Eu acho isso do Alexandre há anos. cara sensato, educado, não tem uma postura de humilhar nem diminuir. Então, o que eu vejo é que eu não podia ficar de fora de um... de, um, de uma luta tão gostosa, entendeu? De uma luta tão difícil, mas tão prazerosa. É por você, pelo Alexandre, por tantas outras pessoas. E eu tenho que agradecer muito ao Jair, porque... Eu votei esses anos todos na minha vida, eu acompanho política, Camila, desde 1983. Eu acompanho política desde, desde que o Brasil lutava pelas diretas já, sabe? Eu estou há muito tempo assistindo tudo isso. Não dá para chegar agora e achar que é, essas manobras todas do governo, que é, contra o governo Bolsonaro, são de pessoas boas, pô. Não são, sabe? São, são das mesmas pessoas que assaltaram a gente nos últimos... 40 anos, talvez travestidas, pintadinhas com outras caras, mas são as mesmas. Então não deu, não deu para pular fora, não deu para ficar de bonitinho em casa assistindo Netflix, amiga.
0: <risos> Mário é, a televisão hoje em dia ela tem lado, ela tem viés e ela está tentando acabar com o governo. Porém, de uns tempos para cá, eu acho que a última novela. É, efetiva mesmo que trouxe algo de bom foi a alma gêmea foi depois uhum. a chocolate com pimenta né teve chocolate com pimenta crave a rosa no
1: chocolate
0: <risos> essa época até a alma gêmea eu acompanhei bastante Ensina... A Nívia
1: fez a alma gêmea oi a Nívia minha ex-esposa fez a alma gêmea com Miguel na barriga não chocolate com pimenta
0: chocolate com pimenta a Nívia Thelma fez. fez e, né, mas nessa época a TV as novelas elas traziam algo que a gente refletia por exemplo o Petrúquio como uma postura daquele homem conservador dominante a era Catarina é, era bem caracterizado né a Catarina que era abre muitas aspas feministas e, e feminista e depois se deixou levar pelo Petrúquio, a irmã da Catarina, que era apaixonada, e, e, esse, e essas tramas faziam a gente refletir demais, assim, na, da nossa posição perante a vida, perante a sociedade. Hoje já é uma coisa mais voltada à promiscuidade, traição, a um passar a perna no outro, passou para uma coisa mais de depravação. E isso a sociedade acompanha, e eu creio que isso acaba, inclusive, limitando intelectualmente as pessoas. Vou dar um exemplo muito claro aqui. Eu, eu abri a entrevista esclarecendo que você é bolsonarista, um ator de direita. Foi exatamente isso. Já li comentário assim: ó, esse tá fechado com o Lula. Tipo, mano, algo, alguma coisa aconteceu no caminho. Do Lula, brother. Do Não, desempenho. brother,
1: brother. O Lula não gosta de negro de olho azul,
0: não, rapaz. Ah, é branco de olho azul. Ah, e alguma coisa aconteceu no desenvolvimento cognitivo dessas pessoas. A gente pode dizer que é a televisão que está emburrecendo as pessoas, ou é a falta de qualidade de ensino, mesmo porque você é branco de olho claro, mas você não nasceu rico porque eu sei da sua história. Né? Você nasceu com uma classe baixa, inclusive... Como é que você vê toda essa perspectiva da televisão... A falta de habilidade cognitiva... Como é que você vê tudo isso?
1: Camila, eu acho que tudo na vida é um ponto de vista, né? Do meu ponto de vista, eu posso te responder... É, contando a seguinte história, né? É, eu, me, eu, eu, eu fiz o meu primeiro casamento, né? Me separei, né? Hoje a Nívia mora nos Estados Unidos com o Miguel e eu tô com a Juliana já há quase 15 anos. Ah, o que eu te respondo é, em relação a isso é que quando a Laura nasceu eu tive uma necessidade quase que uma necessidade muito orgânica de, de, de levar a Laura para perto é, do sítio do, do, do avô da, do avô dela, né, do pai da Juliana, do meu sogro, do Júlio. Porque uma coisa que que a minha esposa é, representa muito fortemente é essa relação de cooperação entre família. É algo muito bonito de ver na família da minha mulher. E essa proximidade com, com o mato, com pegar a frutinha na árvore, com levar um arranhão do coelho, uma mordida do, do porquinho da Índia, né? essas coisas que a gente tem muito no sítio, é, me pareceram o melhor caminho para aproximar a Laura da infância que eu tive. Né? Eu sou um cara que eu adoro tecnologia, né? Eu sou, um... eu sempre digo que eu sou um engenheiro eletrônico frustrado, né? Aqui na minha casa eu conserto tudo. Eu adoro abrir as coisas, né? Consertar e mexer. É... O que eu percebo é que não é só uma questão da televisão. Não é só uma questão da televisão, né? Porque se a gente for parar para pensar, eu que sou mais antigo... <risos> A, a, a televisão ela é ela é uma junção né porque o rádio no Brasil era muito forte e quando a televisão chega no Brasil chega um monte de caixa com um monte de câmera dentro quem é que sabia montar aquilo né então houve uma fusão entre entre a técnica do rádio e os equipamentos de TV até que se criou uma estética muita gente fala que a, que as nossas novelas são novelas são como as novelas mexicanas né mas as pessoas não sabem o que estão falando, porque se você estudar um pouquinho da história da televisão, você vai chegar num nome chamado Gloria Magadan. Gloria Magadan foi, digamos assim, uma mistura de Janet Claire Cubone, né? Ela entendia da gerência é, de uma de uma televisão e ela tinha o know-how das novelas cubanas. Então essa é a primeira fusão que a gente tem. Rádio, quer dizer, equipamentos de TV com equipes de rádio né, e jornalismo e, é, e, show, e, e o showbiz, né, que a gente tinha muito forte, com a Abby, né, com essas figuras todas emblemáticas na nossa história. Mas, então, a nossa história começa a ser construída com a novela cubana, com essa, com essa figura chamada Glória Magadan. Óbvio que, nesse período, né, é, aconteceu esse acochambrar de informações que vai dar Natal da linha estética, né? que vai dar na escolha de um caminho a conversar com o público. O rádio vivia de audiência, a televisão passou a viver de audiência. E a gente foi muito doutrinado em cima de confiar muito, muito mesmo naquela caixinha que transmite imagens, porque uma vez por dia a família inteira se posicionava em frente à televisão para assistir um jornal, para você poder saber o preço do dólar, o preço da gasolina, se vai chover, se os imóveis vão subir, quem faleceu, quem está vivo. É, é, a televisão ela foi um veículo único na, 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 na construção é, dessa estética popular, do que, que o povo fala. A televisão, ela, o artista de sucesso geralmente, ele, ele consegue uma representatividade, ele consegue representar é, é um, um inconsciente é, do, do povo, da coletividade, né? Aquilo acaba se materializando numa música, numa novela preferida. A gente viveu muitos sucessos, né? Porra, a, gente, a gente, eu não fui muito de televisão, mas eu me lembro de novelas como Selva de Pedra, como Estúpido Cupido, eu era criança. Então, aquilo marcava muito, aquilo falava de uma geração. Estúpido Cupido, meu pai tinha uma lambreta, quando começou a namorar minha mãe. Então, isso é uma coisa muito antiga, né? Se mistura com os arquétipos, com os mitos que a gente veio construindo. E o que eu acho é que, assim como o rádio não foi embora, que era a grande promessa da TV, né? assim como, assim como o, 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 o DVD e o CD não substituíram o vinil, deu uma porrada nele, mas ele se levantou. Hoje o cara gosta de ouvir vinil. O que eu acho é que, durante, durante essa, essa busca pela audiência, a gente passou por várias etapas teledramaturgia com uma importância nacional influenciando absurdamente. A família, porque o mote comercial era a família. Os eletrodomésticos eram feitos para a família. Os tênis, as roupas eram feitos para a família. Isso foi construindo junto com o povo esse senso comum que, que a televisão acabava simbolizando. Aí você tem a chegada do reality. O brasileiro sempre foi técnico de futebol e analista de novela que o brasileiro é muito inteligente nesse sentido, porque ele olha para um negócio. Você já deve ter ouvido essa frase: "Pô, esse artista é bacana porque ele fala a verdade. Pô, olha a música desse cara é legal, ela tem uma verdade." A gente ficou escutando isso anos até a televisão trazer o reality. O que é o reality? É supostamente uma situação verdadeira. Então isso isso é um inconsciente em que toda a população foi buscando. E aí, obviamente, que a televisão com a sua inteligência adquirida, e o seu modo de operar, ela vai fazendo essas transformações em busca de se manter no público. Até aí, não tem, não tem mistério. É mais ou menos isso. O reality traz a necessidade das pessoas é, que já não estava sendo é, saciada com histórias é, dramáticas, dramatizações, né, ficção. E há essa fusão muito forte. Tanto que hoje você vê a decadência desse tipo de programa. Do mesmo jeito que eles chegaram com toda a força, eles estão caindo com toda a força. Eles vão deixar de existir? Não. Eles perderam é, essa representatividade toda? Acho que sim. Uma parte consome? Sim. Continua consumindo? Muito. Mas isso significa que isso tudo vai caminhar para um reality? Não. Então, o que, que acontece na minha cabeça, Camila? Para tentar resumir. Eu, 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 eu fiz um pouco dessa estrada da televisão, bem rapidinho lá do início, para mostrar que ela é, está ela se transformando conforme a sociedade se transforma. E o advento da tecnologia vem, dentro, vem é, 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 contribuindo para essas metamorfoses, assim como a evolução da sociedade. Não é uma evolução psíquica, é, é, psico-física emocional, nem, nem de intelecto, mas é uma evolução social, é uma massa que se envolve. E, e, e a TV e os, e os veículos de comunicação, de entretenimento, eles vão sofrendo essa mutação aí. Aí você vai chegar num ponto que você, como telespectadora, que gosta, que foi doutrinada com isso tudo, entre aspas, claro que você buscou sua formação intelectual, claro que você é capaz de, de discernir, claro que é, não estou falando, né, não estou dizendo isso, mas é, é, chegou um momento que a rede social é tão importante que hoje eles, é, é, nem, nenhum, nenhuma ficção, Camila, nenhuma ficção consegue perdurar. A gente viu o advento do Mister M. Sabe o que é o Mister M? É um X9 chato que estraga o show. O cara cagueta a graça da mágica. Olha o limite que a gente chegou. Então, todas as barreiras foram extrapoladas nesse sentido. E aí é claro que há nesse transformar, nesse manipular da massa, claro que há é, uma perda de qualidade. Claro que há uma perda de, 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 de... É qualidade mesmo, porque o empobrecimento de uma parte é uma máquina muito forte, ela precisa daquilo ali, né? aquela história da Matrix. lá, né? Tem gente que não quer acordar da Matrix, está feliz, não quer comer lá o potinho de vitaminas, quer... Cortar um bife, mesmo que não seja um bife de verdade. Então, isso é que a gente está enfrentando agora. O que incomoda a mim e a você, com certeza, é o fato de essa televisão que a gente tanto admira, que a gente tanto gosta, pô, vou falar mal nunca, nunca você vai me ouvir falar mal, sabe? Eu vou, eu vou criticar pontualmente, mas é uma indústria maravilhosa, é uma indústria que, que emprega milhões de pessoas, não é uma brincadeira. Não dá para falar assim, ah, tomara que feste, que quebre isso é viagem o que precisa ser feito e que já está num processo normal de deterioração é que as pessoas que fazem eles vão tomar um susto porque cara, é muita gente que não está satisfeito, então não é assim eu vou bater sempre e não vou ter consequências não, vai, vão haver consequências é que eu acho que o negócio está tão desgastado pelo que eu estou vendo e agora eu posso falar, porque eu não podia Camila eu nunca fui maltratado pelo público, nem fazendo vilões, e eu nunca fui maltratado pela imprensa. Eu fui perseguido um período ali pela imprensa, por causa da minha separação e tal, mas ninguém foi mal comigo nesse período, não posso dizer que foi. Meu primeiro susto em relação à postura suja da imprensa brasileira atual foi na CNN. Eu fui dar uma entrevista em que eles combinaram uma coisa comigo, quando foi para o Ao Vivo, não tinha nada do que eles combinaram. E aí, quando eu vi o que estava acontecendo, eu estava com um áudio muito ruim, praticamente sem ouvir, e a única imagem que eu tinha era a minha cara. Então, eu fui fiel, como eu estou sendo fiel agora, diante de você aqui na minha casa, falando o que eu penso. Quando eu vi a chacotinha, a palhaçadinha, aí eu falei, pô, então, espera aí, vou, vou fazer um vídeo-resposta. Por quê? Porque que aqueles dois bobalhões da CNN, né? o Inonho e a Pepa da CNN, não sei que porra que eles acham que eles são, sabe? Porque, assim, é um salário de merda, trabalha igual escravo, e acha que essa porcaria de rede social que tem não sei quantos seguidores, o cara tem autoridade, só demonstra, só demonstra a pobreza de espírito de gente fraca que só tem coragem de falar pelas costas. E se fosse homem e quisesse me criticar, ótimo. Critique. Ou seja, critique democraticamente. Fale e escute. Agora, esperar você sair do programa para fazer chapotinha e piadinha no ser ridículo como aquele menino que senta o, como um o inonho da, da, da CNN, porque ele é ridículo. Olha a cara daquele bicho. Sabe que ele não tem espelho? E aquela menina achando que é importante lá, a pepa da CNN? Pelo amor de Deus, mas falso, emperequetado, impossível, parece um boneco falso, burro, inculto, recalcada, tá ligado? Então, assim, aí você tem razão. Tem uma fatia da mídia que é engomada, mentirosa, entendeu? Escrava, porque trabalha igual um escravo e ganha mal ganha mal então assim, cara mexer meu saco não, bicho eu falo o que eu penso eu pago por isso, tá entendendo? eu sou pai, eu tenho um menino e uma menina que eu amo de paixão a minha ex-esposa foi embora do Brasil por causa de todas essas porcarias que eu e vocês estão comentando eu estive a um ponto de ir embora também que eu posso a hora que eu quiser eu posso tá entendendo? agora, eu não fui, não fui por quê? Por que, que será que eu não fui e ela foi? Eu estou sofrendo porque meu filho está lá. Eu podia ter ido. Eu não fui porque eu acredito no Brasil. Eu acredito no Jair. Eu acredito que é possível a gente extinguir esse câncer maldito chamado corrupção. Então não dá, entendeu? É claro que a gente hoje está com, essa, com, essa, com esse osso de galinha na garganta. que é uma gente fraca e que faz barulho só. Porque eles são minoria. São minoria. Eu te falo isso pelo pelo resultado das minhas redes sociais. É, é, 5% me esculachando. Só que eles são mal educados, são barulhentos, acham que tem uma grande intelectualidade, porque gostam de Caetano Veloso. Entendeu? Então, é um bagulho muito... É, não tem mais, não dá. assim Eu não tenho paciência. Quer falar de argumento? Quer conversar so comigo sobre construir um novo Brasil? Quais são as ideias para construir? Agora... Vira no meu Facebook, no meu Instagram, eu vou chamar de gado, de atorzinho. Porra. Aí eu tenho que dar risada, né, velho? Aí eu tenho que achar engraçado que, porra, são 25 anos de profissão, cara. Tô sentado aqui, nessa casinha aqui, que é minha. Sabe? Posso pegar um avião e ir pra qualquer lugar que eu quiser, agora, se eu quiser. Tô muito feliz na minha casa, com o meu casamento. Tava comentando isso outro dia, agora. Até numa outra live. É, eu sou um cara que tô casado há 15 anos. E toda hora o comportamento da minha esposa faz com que eu me apaixone de novo por ela. Então, assim, estou aproveitando a quarentena para olhar essa gata que eu amo de paixão virar uma professora maravilhosa com a minha filha. Dedicar o seu dia inteiro para a minha filha poder fazer a aula, poder desenvolver o um entendimento em matemática. Ou seja, estou é... aqui assistindo um show de verdade. Vou ligar a televisão para quê, cara?
0: A Natália... Obrigada, Natália. A Natália é uma grande amiga minha, inclusive. Ela botou boa CNN... KKK, boa. CNN é vermelha. O povo acha que não é isenta. Infelizmente, a mídia hoje está uma merda. Mário, a gente está vendo aí a CPMI da fake news e o único objetivo dela é derrubar o nosso presidente, que nós suamos bastante para eleger. Como é que você vê como artista um cara que é comunicador, essa CPMI da fake news, e como é que você avalia esta quarentena para as pessoas que não têm uma vida tão estável? Porque as pessoas estão passando fome, a milícia no Rio de Janeiro está dominando a favela, está agredindo o morador se sair de casa, e isso é extremamente preocupante, porque as pessoas estão passando necessidade. Como é que você vê, ainda mais no Rio de Janeiro, que o secretário de vocês foi preso aí por superfaturar respiradores, né? Como é que você vê tudo isso? E antes de eu passar o microfone para você, eu vou ler o recado do Selmo. Mário, boa noite. O Selmo também é um grande amigo meu. A cultura, eu em especial eu... novelas, pregam valores progressistas faz décadas. Você vê saída para... Para que isso? Acho que é para isso. Ele quis dizer e foi para quê. Você vê, você vê saída para isso?
1: Para as novelas voltarem ao quê, Camila? Desculpa.
0: Ele falou que a cultura, em especial as novelas, pregam valores progressistas faz tempo, faz décadas. Você vê saída para isso? E já emendando a CPMI da fake news e a quarentena.
1: Tá. É, quanto à questão da fake news, para mim fica muito claro que uma dor de cotovelo absurda, porque nós somos todo mundo robô aqui, né? Bip, bip, bip. Bip, bip, bip pra todo mundo aí. Aqui é todo mundo robô nessa porra. Então é um recalque do cacete. Esse pessoal do ódio do bem me ataca pra caramba. Então eu tô falando de experiência própria. Eu não ataco ninguém, cara. Não sou uma pessoa que vai te agredir. Agora, se vier dar paulada no tio, cara, vai levar paulada igualzinho. Não tem conversa. É... Então, assim, em relação a fake news, a gente já sabe, né? Agora eu vou te falar uma coisa, tá? Me chama de maluco aí quem quiser. Minha fé é tão grande, tão grande que eu parei de ler essa porra. Acho que eu parei, eu parei, parei no convidão mesmo, parei no convidão. Não assisto, não vejo, não me interessa porque é, não é covardia, pelo contrário, eu vou nas fontes, eu vou, eu vou nas redes sociais do presidente, vou na rede dos ministros, vou na rede de quem eu confio, vou buscar a minha informação e vou montar meu quadro. Não vou ficar caindo nessa cilada porque é muito desgastante. É exatamente o que você falou. Um presidente que a gente fez muita força, que a gente queria muito, e agora a gente está tendo que fazer uma força maior ainda, né? Então, eu acho que tem muita fé no meu coração, pode me chamar de maluco, tem muita fé no meu coração que, felizmente, essa turminha do mal aí está encarando um cara que é carne de pescoço, que chama, tá? Então, é, não vão derrubar, esquece, está reeleito. Está <risos> reeleito. Eu acredito muito nisso, tá? Não vou abandonar a luta, mas eu acredito demais nisso. É, em relação ao que está acontecendo, aí a gente tem, um, a gente tem que é, fazer um parêntese. Por quê? Ah, muita gente estava com esse papo. Ah, o Sérgio Moro, fiquei muito decepcionado, muito triste. Ai, que sacanagem com o Moro. Cara, vou dizer um negócio para você. Desde a primeira imagem que eu vi, lá de Goiás, uma senhora sendo presa na porta de um banco, algemada, é, eu já comecei a mandar mensagem pessoal para o Pessoal de direct. E aí, ministro, o que, que você acha disso? Aí, aquele, aquela situação que aconteceu aí numa cidade de São Paulo, que eu esqueci o nome agora, que, a, que o prefeito mandou entrar numa numa fábrica de respiradores nem prontos ainda e tirar todos eles. Foi com o tia, né? Foi com foi na 3M. Na Mandei outra mensagem para o queridão. O negócio me revoltou de tal maneira que eu comecei a postar essas situações. Aí eu percebi a negligência de Ministério Público, Aí eu percebi a negligência desse ministro Fajuto, tá? que foi ali para fazer política, esse frouxo, bunda mole, chamado Serginho. Serginho, você é um frouxo. em lugar nenhum no mundo, lugar nenhum no mundo a atitude de homem vai ser sair e jogar merda no ventilador, seu otário. Bom, é, em relação ao que está acontecendo aqui no Rio, é muito sério, mas também faz parte de expulgar o câncer. Por quê? Porque tudo que acontece é, com o presidente, ele não se furta de dizer a verdade. Doa quem doer. Então, por mais que a gente passe mal um pouquinho, ali assistindo é, os depoimentos em rede nacional dele, no final tem que bater palma para mim. É a minha opinião. Ele é um cara correto. Não mentiu e não vai mentir. Então, para mim é isso. Ele já tem a minha confiança. Para quebrar essa confiança de mim, meu camarada, o um negocinho de Inhonho, o um negocinho de STF. Então, para mim, nós, que realmente temos fé no Jair, a gente tem que criar uma armadura. Uma armadura real. De, cara, certas coisas não vêm conversar comigo. Sabe? Quer me humilhar, quer fazer depreciar minha imagem, igual os idiotas da CNN tentaram e o tiro saiu pela culata? Eu recebi dedicatórias de Pedro Cardoso, o Louco, o Teve gente que demo, de, é, de, é, dedicou parágrafos à minha pobre pessoa, esse artista insignificante aqui. Então, assim, cara, é, há uma preocupação minha, muito séria, que já estava desde a época que eu reclamei com o Moro, que é, é desses nossos é, direitos primários que estão sendo violados é, por todo o Brasil, obviamente, em estados comandados por os governadores que a gente sabe, né? E isso me preocupa muito porque é uma violência sem precedente e que está criando uma espécie de distanciamento como se eu tivesse que ter medo de você. Sabe? Então, isso tudo tem uma uma representatividade figurativa no subconsciente das pessoas que vai demorar muito a acabar. Mas uma outra coisa, eu tenho certeza também, Camila, que Deus me abençoe que eu esteja correto. Que... Isso tudo vai ser bom para nós. Tudo isso, infelizmente, com tudo isso que a gente está passando, com essa situação é, vexatória da gente não poder sair de casa, né? essa vergonha desse negócio de usar máscara e, e ter é, o seu GPS hackeado. O que, que é? A gente virou cachorro? Virei cachorro agora? Tem que andar de focinheira e coleira digital? Não vou andar. Vou ficar em casa. Não vou passar essa porra. Estou de saco cheio. Então, assim, esse é o risco para mim. Mas é o que eu te falo, a gente vai rir e vai comemorar a prisão da maioria desses que estão envolvidos. Com certeza, pode escrever aí. Então, apesar de muito chateado com tudo isso, estou é... tentando me manter calmo. Agora, você falou muito bem, eu tenho muitos amigos, cabeleireiros, maquiadores, maçoterapeutas, é... Fisioterapeutas, gente que trabalha com Pilates, é... essas pessoas estão passando fome. Eu tenho uma grande amiga que está numa situação muito ruim. Eu estou muito triste porque eu vou, eu vou ter que ajudar ela de alguma maneira. Agora, ficar em casa, igual esse. Agora eu não me lembro o nome do idiota do repórter aí que falou isso, que soltou uma notinha dizendo. Ah, estou aqui revendo minhas séries... Lendo meus livros... Comprei, até, comprei telas para pintar... E você que está aí querendo ir para a rua... Está estragando os meus planos... Está destruindo a minha luta pela democracia... Querido... Com a bunda sentada no sofá... Assistindo Netflix... Com a conta cheia... Vou te dizer um negocinho rápido... Você não está lutando por ninguém, querido...
0: A Vera Magalhães falou isso... Estou aqui com a minha família... Assistindo Netflix... Porra, nega, tem gente passando fome. Que se dane sua Netflix, tem gente implorando. Tem uma menina no aqui, eu fui hoje no centro da cidade, aqui em São Paulo, fui lá na Praça da Sé. E a menina veio me pedir, ela, fez, ela chegou perto, eu fiz assim, quer dinheiro? Acho que eu tinha uns 4, 5 reais na bolsa. Não, tinha. me compra um lanche. Menina morrendo de fome. É um Mas, absurdo. A Natália... Ah, o Ivan está perguntando como é torcer para o Botafogo. E a Natália está falando. O povo aceitando e cooperando na amostra de comunismo. Viram um vídeo da farmácia? Ah, se sou eu, metia o louco no cara. Eu também. Um cara é, agre... quase agredindo, né? Peitou assim o outro, pedindo para o cara colocar a máscara. A gente já chegou no nível de selvageria, cara.
1: É, cara, mas isso aí é o um exemplo, né? Isso é uma porcaria mesmo, ainda mais que o brasileiro tende a essa questão de covardia, né? Uma tendência aqui. Olha, cara, essa questão, é... ele até brincou com essa questão do Botafogo aí, mas o Botafogo por não ser um clube de hegemonia como um Flamengo, de repente, como um Corinthians, a gente lida melhor com essas situações de crise em que a mídia não apoia a gente. <risos> então, acho que foi um treinamento, sabe? Agora, eu vi também, eu não sei se você viu uma imagem de um menino que está vendendo bandeira, eu acho... Não, está vendendo é, máscara no metrô, né? No o metrô cara de pego, São Paulo. Ele, não sei o, que, o garoto vai dar uma porrada no cara, o cara cai duro. Então, assim, a gente vai ver os dois lados. Agora, isso é péssimo, porque isso aí, é, se você é, registrar o micro e o macro, é assustador, né? Porque é o que eu estou falando, por exemplo, eu vi o Alan do Terça Livre, falando que um tiozinho foi no condomínio dele pedir emprego para ele e os seguranças tiraram o tiozinho de lá e ele tava indignado, né? E, eu, e aí ele perguntou, por que vocês já são sobre isso? Pô, eu falei, eu eu fico muito triste por essas cenas e o pior, eu não consigo evitar de imaginar quando vai ser a minha vez. Então é isso que as pessoas têm que parar e realizar. Vamos parar de ser papagaio? Vamos parar de repetir porcaria? faz o seguinte exercício, se coloca no lugar das pessoas. Uma menina, uma menina veio na minha rede social ontem reclamar que um ator aí, eu não conhecia ele, mas ele é um cara que faz muito cinema aí, xingou ela, disse que você quer apoiar esse presidentezinho, não sei o que, então vai para não sei o que, esculachou a menina, né? A menina me ligou, dizendo, me mandou uma mensagem dizendo que ele bloqueou, o que, que ela tinha que fazer, eu falei, querido, esquece, esquece, não faz nada, não. Sabe por quê? Porque esse aí é mais um desses que eu estou falando. Que se acha muito, tem muito pouco. E, geralmente, pessoas que fazem esse tipo de ataque é que não tem nada a perder, porque não conquistaram muita coisa. É, focaram na vida, nessa questão do prazer efêmero. Né? E o prazer ele é, ele é palpável. Você pode pagar ele, você pode comprar ele, você pode manipular o prazer. Mas quem se adapta, quem se habitua a, a perseguir o prazer, é, nunca vai entender o valor da felicidade, porque é aquela velha história, eu conheço um casal de amigos meus que tem, sei lá, tá três anos juntos, sei lá, dois anos juntos, tem isso, eu acho, e tá dando palestra para ajudar casais, palestra sobre o amor eterno. Pa... Querido, dois anos, o filhote nem nasceu ainda. Quando tu passar de dez com a mesma pessoa, a gente conversa. Tá entendendo o que eu tô falando? Hoje as pessoas se intitulam tão rapidamente, donas da verdade, com uma propriedade no textão, copy-paste, saca? Aí tu vai ver o Instagram do cara, o cara gosta mesmo é dar cachaça, o cara tá em tudo que é festinha, só divulga porcaria, mas vem no meu Instagram, me esculachar. Então é isso que acontece com toda essa com toda essa superficialidade que eu acho que é a grande doença de hoje, né? A galera só quer ler o título. Se tem mais de 30 segundos não quer assistir. Se tem mais de 100 palavras não quer ler, mas quer defender com propriedade é...
0: É algo que não entende. Saca? Acho que é isso. <risos> E, Mário, é, o nosso presidente está... É tão bom você ser bolsonarista, porque eu posso falar nosso presidente. Não, não alívio, né? Eu não preciso ficar calculando palavras. O nosso, nosso
1: presidente
0: está sofrendo aí diversos ataques, principalmente do ditadória, né? Que o governador de São Paulo não é um governador, é um ditador. O, inclusive, do ditadória. Como é que você vê, tipo, o Itzel, ditadória diversos outros governadores que se apoiaram na imagem do Bolsonaro na época das eleições 2018, e hoje esfaqueiam ele pelas costas todos os dias, e antes de você me responder, tem um cara enchendo a paciência, o que que o Bolsonaro fez? Fala o que que o Bolsonaro fez Pô, vai lá nas redes sociais do Bolsonaro e vê tudo que ele produziu nesses... Não, monos. não, não,
1: não, esse aí esse aí que tá te perguntando isso ele é igual cartomante com amnésia. Sabe tudo do futuro, mas não lembra nada do passado. Ou ele acabou de sair do saco do pai dele, está com uns três anos de idade, e aí eu compreendo que a ignorância dele seja essa. Agora, se ele tem mais de 30, ele é safado. Porque, porra, não... esqueceu? Esqueceu? O que aconteceu antes de 2018? Ninguém lembra? Ah, que saco, está voltando na história. Porra, bicho, quem tem passado, não tem presente, não tem futuro. A história é que compõe... Então, se você for pegar um emprego, você vai ter que ter o um histórico. Vai ter que mostrar onde você trabalhou, quais são as suas referências. Se você for casar com alguém, você vai ter que ter um histórico. Qualquer coisa que você quiser fazer certo na tua vida, você vai ter que ter um histórico. Então, um idiota desse aí, o que o Jair Bolsonaro fez? Vou dizer, tirou o Brasil da mão de uma corja de bandidos. Eu não estou falando de um partido, não. Eu não estou falando do PT, não. Estou falando de uma corja que domina o Brasil há mais anos que você tem de vida, menino. Entendeu? Então, já fez, sim. O que ele já fez já merece ser canonizado.
0: E sobre as atitudes dos governadores que usaram e se utilizaram na imagem? Inclusive, o pessoal não gosta muito que fale, mas eu falo, Joyce Hasselman, que aqui em São Paulo subia no trio elétrico e queria falar o nome do Bolsonaro. Ela chama a gente de esses gados. Mas na época da eleição, entre os gados, ela era a vaca que mais berrava, né?
1: E continua sendo a que mais dá leite, pelo bicho, né? É. Bom, eu, eu penso assim, ó. Eu penso assim. É, o brasileiro é bem cruel, com, com, com um determinado tipo de erro aí. Bem cruel. E, em algum momento, eles já realizaram que não vão se eleger nunca mais para nada. Eles já sabem disso. Eles não têm dúvida disso mais. Então, quanto pior, melhor. É uma estratégia para conseguir arrecadar o máximo possível e destruir o máximo possível que está vigente. Dessa maneira, fica claro que ele vai fazer um caixa para eleger o maior número de porcarias, vereadores, prefeitos, governadores, que eles puderem. Há uma diferença entre os dois, porque o Dória é um cara que é previsível, porque você conhece ele há muitos anos. Isso é ruim, porque ele conseguiu ludibriar até mim, né? Ele conseguiu ludibriar todo mundo com aquela cara de bom moço dele. E quando ele e quando ele e quando ele definitivamente virou o bolso Dória, aí a gente acreditou. Então, ele está no inconsciente coletivo das pessoas como traidor. Não tem jeito pode escrever, pode pintar na parede, sou lindo, que atrás vai estar escrito, sou traidor. Agora, o Witzel, na minha opinião, é pior do que ele. Tá? Não pelas atitudes, que são praticamente iguais. Mas o Witzel, quando eu olho para ele, assim, de frente mesmo, eu nunca tive essa dúvida. Mesmo votando nele. E tem mais, não se arrependa de ter votado no Dória. Eu não me arrependo de ter votado no Witzel. Sabe por quê? Porque faz parte da história. Naquele momento, foi a atitude mais correta, assim. Era ele ou era o Freixo? Ou era o Paz? Entendeu? Era ele ou era o Maldade? Então, não tem jeito. A gente não fez errado. Quem está errado são eles. O Witzel, ainda por cima, me parece ser uma pessoa é... fora da casinha. Ele, ele, na minha opinião, não é um cara controlado. Porque, às vezes, eu vejo nele... Não é que ele tenha vontade de fazer coisa boa, não. Eu não vejo isso, não. Mas eu vejo que ele duvida dele mesmo, às vezes, sabe? Olha para aquele cara, eu não tenho certeza de quem ele tem certeza de todas as merdas que ele está fazendo. Agora, uma coisa é certa, quem está do lado, a máquina aqui no Rio, sabe demais como roubar. E me espanta como é que essa gente ainda tem coragem de roubar. Porque eu não tenho dúvida que vai todo mundo em cana, já começou. Já começou em Santa Catarina, em cana, já começou aqui no Rio, em cana, isso vai pelo Brasil afora. Então, assim, por mais que seja um momento chato, e por mais que seja um momento muito covarde para pessoas que eu gosto, donos de academia, donos de salão, maquiadores, professores de educação física, que são pessoas incríveis, são pessoas que levam bem-estar e saúde para a casa das pessoas, fazem um atendimento particular, especializado, com mão de obra técnica, capacitada, gente que ganha um salário bom, trabalha muito, né? atende 10, 15 pessoas por dia, trabalha muito, mas ganha bem tem condição de ajudar os filhos de pagar uma faculdade, essa galera não tem amanhã se eu estou olhando a minha conta no banco os meus investimentos, as minhas coisas e controlando porque graças a Deus eu posso quem não tem o prato de amanhã está desesperado então a maldade que esses caras estão fazendo não tem tamanho é o seguinte, vou pintar um quadro para nós aqui aconteceu uma guerra a terra está devastada. Você sabe que você tem que viver no subterrâneo para continuar vivo. Mas a comida está em cima da terra. Eu te pergunto, quanto tempo você vai ficar se protegendo e quanto tempo você vai levar para tirar a cabeça, correr risco para ir buscar a comida?
0: Quando a barriga apertar, né? A barriga rompou. A... Não vai ficar comida.
1: Isso vai acontecer, amiga. Isso vai acontecer.
0: Mais cedo ou mais tarde. Eu quero agradecer ao Cláudio pela contribuição, ele comentou o seguinte, Vera Magalhães tem voz, influencia e comanda um programa de credibilidade e faz um jornalismo predatório. Gente, assim tem que ser combatida. O Beraba, obrigada, Cláudio e o Aloysio, que falou parabéns, Camila e Mário, pela live. Sempre aparece o um easter egg no meio da live. É meu filho, já... Não, não tem mais... É Pessoal, para quem não sabe, o ex-marido da, da Vera Magalhães que trabalhou na campanha do Aécio Neves tem tem relação com João Dória, a Vera tem relação com João Dória e o e o marido dela agora ex-marido dela vai trabalhar na campanha do novo de 2020 existe Meu interesses a Natália faz acho... comenta. desculpa
1: Mário. Eu... tá eu vejo eu vejo eu vejo essas pessoas Pô, elas, são muito menos, elas são muito menos perigosas do que pessoas que a gente já enfrentou. Hoje a gente fala de Vera Magalhães, as manchetes, né? A gente fala da substituição de ministro, né? A gente está reclamando e pegando fogo, porque o Bolsonaro <risos> nomeou um, um, um cara da Polícia Federal. Eu acho que, apesar do escândalo todo, a gente melhorou muito, amigo. A gente podia estar tá falando de ministro preso, a gente podia estar falando de escândalo de corrupção, isso a gente não está achando nas manchetes. Então aí a gente fica dando a gente fica dando bola para esterco de cavalo, sabe? Que é tudo de grama e nem fede muito. Saca? Não tem alcance, credibilidade, ele falou a palavra credibilidade aí, né? Cara, credibilidade é uma palavra que essa moça não carrega, cara. Não carrega porque muita gente tem consciência do desserviço que ela presta. Credibilidade você precisa ter uma grande parcela de pessoas que não questionam a sua conduta. Não é nem o que você diz, né? Mas tem fé na sua conduta, né? E essa pessoa, desculpa, não vou nem falar o nome, porque não me interesso, não assisto, não vejo, sabe? Eu acho que a imagem... Vou citar o chorão aqui. Quem é de verdade sabe quem é de mentira, cara. Acabou. Você é de mentira, sabe, ô? Eu
0: sei lá quem, ia é? admitir sei lá quem é. a Natália escreveu o seguinte para mudar o futuro, temos que aprender a ver o passado do candidato é uma coisa que eu falo muito no meu canal não adianta o cara chegar hoje e falar assim, eu sou Bolsonaro você vai pegar a postagem do ano passado nunca foi onde moro, votamos só em bosta, só não estamos em lockdown, porque creio que o povo iria invadir a casa do governador
1: aqui o governador está tão seguro que ele se mandou cercar a rua Tem 400 policiais para cuidar do carisma dele do trabalho vai, bom é. que ele está fazendo eu queria falar para ele governador, libera aqui no Rio uma, uma galerinha para ir ali na, na, na Presidente Vargas vamos lá fazer uma reunião e aí o senhor dá uma passadinha no meio para a pessoa testar a sua popularidade
0: Mário, para a gente completar uma hora de live, eu gostaria... de 51 minutos já? Eu Muito bom, minha
1: amiga.
0: Vou deixar você sozinho na tela, porque agora o microfone é seu, e eu gostaria que você primeiro falasse da importância da liberdade de expressão, que está, paradoxalmente, contra a CPMI da fake news. Então, sobre a liberdade de expressão os seus projetos, né, e falar um pouquinho de você. Vai, microfone é teu.
1: Tá. Eu, eu, bom, gente, é, eu, eu... com a realização desse meu programa Melhor Viagem, patrocinada pela Fórmula, eu confesso que a minha gama de sonhos estava <risos> bem realizada, foi até uma coisa que eu comentei com a Juliana, eu falei, meu Deus, qual é o meu próximo sonho? Porque isso nunca aconteceu na minha carreira, acabar um trabalho sem ter foco em outro, né? Então, isso. Vamos ver o que Deus está guardando para mim aí. Eu acho que vem coisa boa. É, é,
0: em relação a.
1: Você falou fake news, né? A CPMI
0: da fake news. É que eu estava desbloqueando o microfone para você não via a zona aqui de casa. É, para você falar sobre a, a importância da liberdade de expressão, que é paradoxalmente contra a CPMI da fake news.
1: Boa, boa, boa. É, eu passei, vou te dar um exemplo básico, eu passei esses anos todos não concordando com os governos de esquerda. Nunca concordei, nunca votei em nenhum deles, nunca concordei. Mas eu sempre concordei que eu tinha que enviar, enfiar minha sacolinha, minha, minha viola no saco e entender que a maioria votou neles. Então, quando eu perdi a eleição, eu ficava triste, mas no dia seguinte eu estou torcendo para dar certo. Tá? Isso para mim é, é democracia, pô, não consegui. Né? não consegui eleger quem eu quis elegi o Collor, que foi para mim a minha, minha maior decepção né? eu como eleitor digo né? então, é... mas independente disso eu quero tirar uma, 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 uma frasezinha em relação à liberdade de expressão nesses anos todos de, 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 de eleitor eu não tive o meu, o meu, a, minha, a minha vontade vocacional atendida, eu nunca votei por vocação Vou ter agora no um Jair e fiquei muito feliz com isso. Porém, o que que acontece? Mesmo não concordando com os absurdos que foram ditos ao longo desses anos todos, é, mesmo eu não concordando, é, dentro de mim, alguma coisa dizia que é preciso garantir o direito dessa pessoa falar essa idiotice aí. Porque é o que ela quer dizer, do ponto de vista dela, essa é a verdade. Então, mesmo que eu não respeite, mesmo que seja um idiota falando o maior absurdo do mundo, eu vou defender sempre que ele tenha o direito de continuar dizendo aquela besteira. Então, acho que isso fala bastante sobre o que eu penso em relação à liberdade de expressão. A liberdade de expressão é o suprassumo da democracia. É, sem isso, a gente é igual um, um animal adestrado. Obedece quando, quando manda, come quando eu quero. E isso, é, ninguém vai tirar de mim. Né? O que eu quero dizer com isso? Que a gente está chegando no Brasil no limite... Um limite. Se eu que posso ficar em casa, estou no limite. Imagina quem não pode. E eu tenho muito medo desse limite. Porque o que esse limite está extrapolando é justamente a minha liberdade de ir e vir e a minha liberdade de expressar o que eu sinto. Então, eu já tenho nas minhas redes sociais, é, postadas no Instagram, imagens que eu gostaria de nunca ter assistido que é a prisão daquela senhora em Goiás, a prisão daquele menino no Piauí que foi retirado da loja, a prisão daquele garoto em São Paulo, no Lava Jato, que foi apagado, a prisão do, do, do meu amigo Ivan Sartori, quer dizer, né, a retirada dele da praia em Santos. Essas imagens, eu gostaria de nunca, nunca é, 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 ter tido a, a, o desprazer de assistir. E eu me coloco no lugar daquela menina que foi arrancada da praia aqui no Rio de Janeiro de biquíni. Eu vou dizer uma coisa para vocês que fizeram isso aí. Se esse povo aqui não fosse tão pacífico e ordeiro e desarmado, a merda ali já tinha acontecido. Porque se a minha filha com um dez marmanjos batendo nela e eu tô armado, o pau ia comer. E isso vai acontecer. Não vai acontecer, não vai acontecer porque a gente tem um presidente de pulhão roxo, carne de pescoço, e ele não dá um passo para atacar porque ele não é esse tipo. Ele tá fazendo o certo. Tá protegido, na verdade, se defendendo com a justiça dos seus atos, daquilo que ele faz. Então eu tenho certeza que, que no final disso tudo, Camila, e Deus vai abençoar a gente, sim. Não acredito que a gente vai precisar chegar a extremos de guerra. Não acredito na violência como solução. Esse papo de intervenção aí, para mim, é palela. O tombo seria muito pior. O Jair tem o caminho. A gente tem o dever de confiar em quem a gente votou, nas atitudes dele. Parar de enfraquecer com perguntinhas, com questionzinhas. Ele já mostrou a que veio para esse bobalhão aí que falou o que ele já fez, ele restabeleceu a confiança, ele restabeleceu um padrão de verdade nesse país, com ministérios sérios, corretos, com algumas, com algumas exceções, né, do menino Serginho Fofoqueiro X9, mas, em geral, a gente está podendo sim recuperar a confiança nesse governo. Eu tenho muita fé em Deus, muita fé em Deus, que a gente vai sair sim dessa história mais forte e com um país mais digno. Obrigado a todo mundo, tá? Um beijo de coração. E é isso aí.
0: E cabe a nós, né, Mário, que votamos no presidente, sua história com o presidente não vende agora, né? Nós sabemos, você já tem uma, uma relação próxima com os meninos, né? Cabe a nós apoiarmos o nosso presidente para o que ele precisar e não ficar levantando... É dando corda para a esquerda, sabe? falando, Ai, porque, Todo dia vai cara, ter
1: é, Todo dia vai ter o centrão.
0: Dia. Pô, vai ler, cara, ele não deu cargo nenhum, só foi em nome indicado, ele não deu nada para ninguém até agora. Aí, e sabe... é importante,
1: é importante, faz parte da política. A política é a associação. Ele não está ali para ser impedido, ele só está dizendo que ele não vai se associar com corrupção. Se o centrão é política, faz parte do governo não é corrupto, qual o problema? Onde está o crime? O cara está certo, quer governar de maneira correta. Não a, não a governabilidade antiguinha do dinheirinho na cueca, né? O dinheirinho na cueca é demais. Opa, quando eu assisto o dólar na cueca falar, eu não consigo parar de rir, cara. Juro por Deus. A minha mente imediatamente ridiculariza aquela pessoa. Eu não consigo levar a sério, cara. Então, eu acho que você está coberto de razão, cara. Vamos, a gente vai ficar se agarrando em papinho, em conversinha, ou a gente sabe em quem que a gente votou? Eu sei quem que eu votei, cara. Eu votei num cara que sozinho ganhou uma eleição. Foi roubado, porque ia ganhar no primeiro turno. Eu não, votei mano, num cara que saiu há anos apontando corrupção. O cara, ah, o que que Jair fez em 30 anos, amigo? Saiu ileso aprendeu como joga o jogo, é macho pra cacete e foi ótimo chegar à presidência sem ter uma uma vagabundagem na história. Então é isso, pô. E Quem ainda não é grato pela gente. Não tô nem falando nisso, né, porque eu tenho, tenho amigos, colegas, né, que eu não respeito obviamente, que dizem que não houve facada, que foi cena. É. Então, porra, mesmo é. que se presta um papel desse, realmente não merece nenhum diálogo sadio. Merece um bloco. Uma coisa que é bacana que eu queria lembrar aqui rapidinho, cara, essa questão dos fãs e tal, é muito bacana, é muito importante. Eu não estou em busca de seguidor, tá? Eu não estou, eu não falo o que o nego quer ouvir, eu não fico comemorando 100 mil, 200 mil, essas coisas. Eu até comemorei dizendo, ó, eu nem sempre vou dizer o que você quer ouvir, mas isso não significa que a gente não pode ser amigo, tá? Mas a real é que quem tem argumento para conversar, tá do lado de cá. Porque do lado de lá, quem tá atacando, tem uns caras que vêm, ah, você apoia miliciano. Eu falei, querido, se você fosse uma pessoa informada e aprofundada nos assuntos, você ia ver que o partido que não quis a criminalização das milícias aqui no Rio de Janeiro, é justamente o pessoal. Entendeu? Então reclama com eles das milícias, não com o Jair. Eu moro, Camila, eu morei desde 1980, até 96, por aí, mais ou menos? Não. Quase 2 mil. No 3.300 da Avenida Serra Betiba, no Barra Mares. O Jair mora no 3.100. É na mesma reta, na mesma rua, na mesma praia, no mesmo bairro. Cara, quantos milicianos será que moram onde eu morava? Quantos delegados, quantos policiais? Quantos... Cara, é um mundo, é um condomínio... Que cada prédio tem 30 andares, oito por andar. São oito prédios onde eu morava. Então, você não tem como dizer que você mora num lugar que só tem bonitinho. Que isso, entendeu? É muita falcatrua, é muito mimimi. A gente não pode cair mais nessa história, Camila. Cabe a nós
0: apoiarmos o presidente está é, sempre do lado dele, apoiando, nem que seja subindo hashtag, mas que ele veja que o povo está com ele, os eleitores confiam nele, que nós sabemos que ele é a mudança. E sabemos também, Mário, que o sistema é podre e que um ano é ele não vai conseguir é, tor nos tornar uma Suíça. Nos Estados Unidos, não vai ter como. Com calma, ele consegue. Vindo uma reeleição, eu acho que as coisas melhoram demais, porque ele já vai ter desaparelhado bem o sistema. Acontece Exatamente. que ele criou uma, uma torneirinha muito importante chamada corrupção. É. E quando você tira a comida dos ratos, os ratos saem do bueiro, não tem como. Obrigada pela sua contribuição, ele disse que pena que o Carlos Vereza abandonou o presidente.
1: Mas o Carlos Vereza é uma pessoa incrível, mas na minha opinião, é, não é não é o um momento para uma pessoa da idade dele, porque é muito cansativo e muito confuso aquilo ali. É um pega para pá ali dentro. Eu acho que o Vereza é, se perdeu um pouco ali, porque está muito inserido também ao lado da Regina e deve ter sofrido todas essas pressões. A gente tem que entender também, é um grande ator, fez um papel muito importante nas eleições. É muita pressão, a gente não pode culpar e apontar só também, não. Acho que a palavra do que você falou é muito bom. Cara, apoia, dá suporte, não entra em fofoca. Sabe? Outro dia um amigão meu falou assim, ah, acredita até que me prove o contrário. Eu Falei, provar o quê? Ele já te provou até aqui. Quer dizer que o cara vai ter que te provar todo dia? Porra, então que porra de confiança é essa que você tem em alguém? Quer dizer que a tua mulher não te trai 20 anos, mas todo dia tu pensa que ela vai te trair. <risos> muito louco, cara.
0: É difícil, é difícil. Pessoal, a gente chegou a uma hora e três de live. Eu Boa, espero... Né? Uma hora e três já. Tem gente falando assim, nossa, já está acabando. Pô, prendendo minha atenção do começo ao fim. Eu trago nossa, o Mário entendeu? de volta. Tá? Boa, eu né? espero vocês às 11 horas da noite, às 23 horas, no canal da Valéria Bernardo, que hoje tem live mini dela lá no canal dela. E Mário, antes de agradecer você, eu quero agradecer a Juliana porque a sua mulher é. é uma mulher muito especial, todo o apoio que ela me deu, toda a atenção que ela me dá, então você, arran... você achou uma agulha num palheiro, que é a Juliana, então eu primeiro eu quero... Oi?
1: Sou suspeito você... para falar
0: dela. É, você tem uma mulher incrível, então parabéns pela sua mulher, ela é uma pessoa muito especial, e muito obrigada por aceitar vir aqui no canal, aqui na página do Avança Brasil, bater esse papo com a gente.
1: Eu que agradeço, Amore. É, eu sempre falo que o meu maior sonho, o maior sonho da minha vida, depois do falecimento do meu pai, sempre foi encontrar uma família, construir a minha família. Então, acho que eu sou muito realizado, não posso reclamar de nada, porque o maior sonho da minha vida... É estar tá aqui onde eu estou agora, com essa moça, cuidando da nossa família.
0: É, a Juliana realmente é uma agulha no palheiro. Parabéns. É. Pessoal, o Insta do Mário está aqui, na caixa de informações. Copiar, cola no navegador, clica lá, que já direciona para o Instagram, para quem está no celular. Um mega beijo no coração de todos e que Jesus abençoe a todos. Beijos.
1: Amém, amém.